0: 第一百七十四章，金山女郎艾莱英格瑞尔。她对咖啡桌上一张彩色大照片点了点头，那就是她的照片。我过去看了看，那姑娘很年轻，白皮肤、银头发，非常美丽，但那是一种冷淡的美，使她的嘴角上翘的笑容几乎还没到她那略微挑起的蓝眼睛就消失了。我想跟她谈谈，我说：“你知道她的地址吗？”不知道，可我知道曼哈顿电话簿上有他。哈里喜欢跟女人来往，是吗？不，事实上他只好用棍子把他们赶走。但是他一般一次只跟一个姑娘亲近。他停了停，他一定很有吸引力。我指的是艾莱因那姑娘。事实上，哈里被他迷昏了头。正如我所说的，他马上就要跟芭芭拉结婚了，可一遇到艾莱因，就把芭芭拉忘光了。他被他弄得神魂颠倒，不知道怎么办了。你自己也认得艾莱因是吧？不，我从来没见过他。而我已经到了这种地步，甚至希望哈里也没有见到过他。他满口谈的都是他，他被他疯疯癫癫的乱跑，跟15岁的娃娃第一次坠入情网一样。你得亲眼见他那样子才会相信。我在椅子里挪动了一下，用铅笔点出了一个新的问题。哈里为什么人做事，谁都不为。他凭备忘录取到宝石推销，凭备忘录，他搞经销，他有可能同时为六七个宝石商人推销货品。备忘录就是老板交给你的宝石的记录，你只需在备忘录上签个字就行。那么他的信誉一定是相当好的，比好还要好，完美无缺。你最近一次见他是什么时候？曼宁先生，他敏锐地瞥了我一眼，端起杯子喝光了酒，通过杯子边沿观察着我。可别告诉我说我也成了嫌疑人。他说：“问个例行公事的问题，曼宁先生。”我说：“究竟是什么时候？”他把杯子放在沙发边的茶几上。今天早上，他说：“而且情况很奇怪，我到现在还不知道怎么解释。出什么事了？啊？”哈利房里的电话一大早就响了，大概是六点左右，惊醒了我。我去厨房煮咖啡，几分钟后，哈利就在腋窝里夹着公文包进来了。他已经穿戴整齐，准备出门，看上去像给吓掉了魂似的。那时他是怎样对你说的？他什么话都没说。我问他出了什么事，他只从我身边走过，在橱柜里取了一瓶五分之一加仑的威士忌，瓶子对着嘴就喝了下去。这让我大吃了一惊，一年多以来，我还是第一次见他喝酒。他以前常常因为酒闹问题，一看那东西，他完全不能容忍。可现在他却在这里，索性抱着瓶子咕嘟咕嘟的灌。他什么话都没说嘛，一个字都没说。我觉得他好像没怎么意识到我还在他身边。我问他是谁那么早就来电话，他也好像根本没听见。他进厨房也没有超过半分钟，然后他就直接离开了公寓。对，他在电话上说的话你听见没有？没有。曼宁说完，站起身来，又为自己倒了一杯。我仔细地观察，大夫曼宁，这人有点什么东西令我猜不透。在这种情况下，他表现得太冷淡，但是他回来坐下之后，我注意到他的冷漠全是表面的。他舒舒服服地靠在椅垫上，看上去完全松弛，也许甚至有点厌倦。但是他把威士忌酒杯抓得太紧，手上的关节都抓白了。我回头翻了翻笔记，然后站了起来。“你的电话不方便看一下吗？”我问。“就在那儿吧台旁边。”你说的那位钻石商人跟哈里吵了架是吧？我说：“梅尔比尔斯，全名应该叫梅尔文吧？不是。”叫梅尔福德，我查到了一个叫做梅尔福德比尔斯的人，在中央公园西路216号。哈里因塔尔抛弃芭芭拉纳兰的艾莱恩格瑞尔也查到了，在东五十八街734号。这一回就谈到这里吧，曼宁先生。我向门口走去，说：“非常感谢，不费事的。”曼宁轻松地说：“祝你好运。”我下楼，上街，来到停车的地方。现在天已完全黑了，但仍闷热的跟中午一样，还可能通宵热下去。大量热电火花围绕着南面的帝国大厦的尖塔闪烁。东河上的船只发出黄昏时雾霭出降时的沉闷的汽笛声。我开车出来，进入车流，向市中心驶去。我要去找芭芭拉·纳兰谈谈。那姑娘对哈里兰伯特发出的威胁引起过她相当的注意。威弗利区珍宝店楼上那单间的公寓房，即使按格林威治村的标准看也太小。那姑娘让我进了屋。她娇小、美丽，也非常愤怒。一头齐肩的黑发闪着蓝色，鹅蛋型的小脸，皮肤娇嫩得像新鲜奶油。黑亮的睫毛下有一双深褐色的眼睛，睫毛很长。我开始还以为是假睫毛，这是你找我干嘛？他坐在个入墩上，盯着我说：“你们以为我能干什么？扑到他那火化堆上去？用不着。”我说：“我想请你回答几个问题，然后就结束。”他用手背把头发从额头上掠开，换了个姿势，盘起了双腿。你们很有把握是我杀了他，对吧？这话我可没说。那兰小姐，你没必要说。全都写在你那张警察的大丑脸上了。我们还有一幢警局的丑大楼，你更乐意到那儿去谈吗？好啦，你做笔录吧。我没有杀他。还有，也为了你做笔录，我确实恨不得杀了他。可你有一段时间还想跟他结婚。大夫曼，宁都一五一十告诉你了，是吧？你是靠什么过日子的，那兰小姐？我是个设计师，主要是珠宝。也设计钱包、皮带扣、粉盒、口红、香水瓶、眼镜架之类的。你今天下午在上班吗？比如四至五点。啊，原来为了这个，他就是在那时给杀死的吧？他说，请你只回答问题。我全都是在家里上班，一整天就没出过门。你不止一次威胁说要杀死兰伯特先生，我相信。我还真想杀死他。他停下话头去点烟。这话戴夫曼宁也告诉你了。我看是，只因为男人对婚姻有了其他想法，就威胁说要杀死他。一般姑娘是不会这样做的。只因为，你说起话来倒像没事人似的，就像想看电影又不去了似的。他愤怒的、匆匆的吸了口烟，从鼻孔里吹了出来。而且我并不是什么一般姑娘，我就是我。我就是不吃那一套，他对你做的就只那一件事，就只那一件事。他那黑眼睛背后似乎有了小小的怒火。对，就是那件事。你这个头脑简单的家伙，那就是他对我干的事。他还得对我干点别的吗？要把我弄到闹市区去烧死吗？你认识一个叫做艾莱因格瑞尔的姑娘吗？不认识，我非得认识不可吗？还有个叫罗基的呢。不认识叫罗基的，也不认识。你去过科尔宾旅馆没有？什么科尔宾旅馆？我根本没听说过。你知道有谁希望看见兰伯特死掉吗？有呀，我呀，我就希望他。在这个问题上，我们俩合作一点行吗？那兰小姐，他在入蹲旁的地板上的烟灰缸里摁灭了香烟，又盘起了双腿。就谈祸根吧。他说，那位告密人戴福曼宁。他怎么样了？他仇恨哈利，你知道。我的意思是，他是真恨他。为什么？因为我，哈利从他手里抢走了我。这事他告诉过你没有？没有。他当然不会告诉你。他意味深长的停顿了一下。这是叫戴夫很痛苦，非常痛苦，把他扯成了碎片。他抬起一条眉毛对我微笑，明白那架势了吗？可他俩还住在一起，那能说明什么问题？天哪！我又问了纳兰小姐几个问题，毫无收获。我站起身来要走，谢谢你的帮助。我说，我们可能还要找你谈的，纳兰小姐。啊，没问题。他说，我也谢谢你，因为你带来了这样好的消息。我到达警局的对部办公室时，墙壁上的扩音器上方，电钟指着9点四十二分。斯丹瑞达坐在办公桌边，敲打着他那部历史悠久的打字机，瘦脸上露出轻微的惊讶神情，好像他那打字机上的控诉书是他所见到的第一个。我把自己的短外衣挂在椅背上，坐了下来。旅馆那边的情况怎么样？我说，全都办好了。斯丹说，门上贴封条和诸如此类的事，有什么发现没有？感谢您的收听。